0: 各位观众，大家好，欢迎收看《路德视频之路莫爱谈》。今天是2021年11月22日，美国东部时间，现在是早上8点45分，啊，今天八八点五十分啊， 8点50分。今天我们先啊，从这个这个新闻开始啊。中共外交部回应立陶宛狡辩啊，欲盖弥彰，为什么呢？中共说啊，这个立陶宛。的发言人说啊，这个台湾代表处不具备外交地位。中共说啊，这个立陶宛狡辩，纯属欲盖弥彰。先从这个说起啊，然后我们再照样的啊，给大家来谈谈啊，很多这个大家喜欢听的一些机密的事情。好，首先莫博士给大家分享一下其他相关资讯。莫博士好。
1: 呃，路德先生好，艾丽女士好。今天先分享一个，就是这两天突然这个英国的这个《金融时报》还有《华尔街时报》突然又开始对中共试射那个超高音速导弹的事情推这个详细的一个报道。他们说是中共当时7月在南海上空释放了一个超高音速的飞行器，而且这个飞行器还抛射了一枚导弹，用来迷惑。这个防空系统的诱饵，然后他们就认定说，这样的技术已经超出了英美和美国的这个超高音速的研究，接近于释放这种核武器的威慑。现在这个透露以后，很多专家都在说，美国必须提高重视应对中共的核打击能力，认为如果任其发展下去。中共有能力对美国发动核突袭，这个我觉得才是这个报道的重点，就是说，美国跟西方已经开始着重加大中共的威胁和突袭的可能，对吧？如果中共没有突袭的意图，英美绝对不可以这样，不可能这样重视。那么说明现在的情报显示，中共不光是对台湾有可能，甚至对美国都有核武突袭的可能。这一下，我相信美国的国防和所有军队就要提高一个非常高的这个警戒水平。这个事情越发酵，其实对中共是越不利的。还有这两天大家关注的一个就是白俄罗斯用难民逼欧盟的事情，波兰率先做出了反击。但是大家知道，如果欧盟对白俄罗斯的难民政策，甚至这种难民超限战的方式，如果示弱或者无法应对，那觉得是一个非常大的灾难。大家知道，白俄罗斯跟俄罗斯他们的难民数量绝对是有限的。如果把这个东西难民或者组织的伪装成的难民的某些居民融合项目，全世界没有中共厉害，对吧？对欧盟来说，两千多的这种白俄罗斯难民只是试探。如果中共能武装的话，那绝对是上百万的这种难民。我相信欧洲和西方国家没有一个国家能抵抗得了中共的这种方式。所以这个问题其实对欧盟是一个非常大的挑战和试探。如果欧盟应对不好，那么中共基本上会要，我觉得会。依葫芦画瓢完成这个，呃，是这个难民战术的升级，这对欧洲是个非常大的打击。好的，今天也是英澳、澳洲跟美国、英国正式签订了核动力潜艇的合作协议，也就说，这件也就是说这件事情，中共的搅洪水并没有起到作用。澳洲和英美的这个联盟绝对是铁打的联盟，而且是越来越坚实。这一点上可以看出。当时美国、英国跟澳洲建立的这个同盟关系，其实是非常牢固的一个体系。中共应对不起来，我相信非常的麻烦
0: 。好的，陆子先生，我今天先
1: 分享到这里
0: 。好，安丽女士分享一下
2: 。好，我们看今天星期一啊，北京时间的上午啊、嗯，这个习近平。参与了中国与东盟建立全面战略伙伴关系的这样的一个会议啊，正式宣布，他说这个是，然后他也说话了啊，在视频上发表了这个讲话，这个整个东盟加中国的，呃，中国的呃，这个现在是习近平啊，他们在同一框中出现，那大家知道是上一次是因为整个呃，欧盟和澳大利亚把澳大利亚全面提升为。呃，一步到位提升为全面战略合作伙伴关系。那这个时候呢，当时中方就要求中国和，呃，这个东盟的关系从呃全面伙伴关系变成全面战略伙伴关系啊。那今天呢，就是星期一上午北京时间呢，习近平就讲了这个话。当然，主要是以习近平讲话为主啊。这个东盟的这个这么大的市场和这么重要的后院啊。这么重要的水稻和区域啊，绝对不容忽视。所以他说，中方愿意在未来三年向东盟提供十五亿美元的发展援助，同时承诺在未来五年力争从东盟进口一千五百亿美元的农产品。啊，大家看到了吗？啊，就是说这个，反正中国境内呢也生产不了什么农产品了，土地啊和这个水患呀、啊、灾难呀、啊、都很多。那与其从美国进，或者从本来就从这个东盟进，现在呢，我加大进口力度啊，来保持和东盟的关系。其实，这个是意图是非常明显的。在这个时候啊，对抗当中，那习近平表示，呃，说什么中国和东盟要做地区和平的建设者、守护者，坚持对话不对抗，结盟结伴不结盟，是吧？然后等等，要破坏和要这个应对破坏和平的各种负面因素，这是习近平说的。然后这个就是我们看到非常重要的，就是在这一次会议上，他用什么来买这个门票呢？就是中国东盟健康之盾啊，就是大家都知道，为了对抗新冠疫情，他要再提供一点五亿剂的这个免费的无偿的捐助的疫苗，然后呢？再向东盟抗疫基金再追加五百万美元的这个投资啊，就是投资这样，然后呢加大这个生产技术转让等等等等啊，这是他要做的这个事情。另外呢，要力力争，刚才已经讲过了，买农产品。所以看到今天这个是啊，习近平的一个动作，但是，呃呃，因为现在东盟轮值国主席呢是文莱。但是今天在这个会上呢，有一点不让人高兴的消息，就是菲律宾总统呃杜特尔特又开始大嘴开始说了，说啊，在这个会上直接给中国怼回去，说这个啊那个菲律宾的南海，菲律宾在南海与中国船只发生冲突这件事情已经让他感到厌恶啊，用的这个词很难听啊，厌恶，说这个不利于中非两国关系。又说是法治啊、呃，用法律、国际法来解决是唯一的途径。这是杜特尔特在这个今天的会议上说的。为什么呢？因为外交部长上周四，菲律宾的外交部长就表示，三艘中国海岸警卫队船只，十一月十六号在南海拦截了两艘前往仁爱礁的马尼拉补给船，呃，补给船，并向这两艘船发射水炮。他以最强硬的措辞对中方这一行动表示谴责啊，就是说，中国的海警船、海警船在公海上执法是非法的啊！提醒中国，这个船只是收到受到菲律宾和美国共同防御条约的保护的啊！这是今天的菲律宾总统说给习近平听的啊，这个很有意思，等于当面啪扔过去一包子，砸在习近平脸上了。在这样的一个时候啊，直接飞过菲律宾总统表达不满，所以我觉得今天这件事情还是很值得关注的。东盟啊出现的这个声音啊，就代表了菲律宾和的这个在整呃这个整个的这个东盟里边对中共的这种霸凌行为的不满啊，它是由杜特尔特说出来的。同时，今天最后一个消息跟大家分享，就是丹丹麦驻华大使馆星期六表示啊。丹麦驻重庆的总领事馆将于十二月一号起正式撤馆。由于这个行政原因，这些十一月十八号起，领事馆所有的业务交丹麦王国驻华大使馆。大家看到了吗？这就是说，呃，继立陶宛的问题后，这个一定会有动作啊、呃，先撤领馆，然后再撤使馆，一步一步的降级是必然的趋势。好，路德
0: ，说对啊，这个这都是。一步一步的啊，大家看这个世界啊，这个近一百年、两百年的各种啊国与国之间地缘政治，它都不是这么简单的。我们先从啊这个立陶宛再说起。这个外交部发言人赵坚二十二日主持外交部例行会议，啊有记者问说，立陶宛称中方将两国外交关系降为代办级表示遗憾，该国总理称台湾代表处。不具外交地位，啊，不应该让中方感到意外。赵立坚回应说：“啊，立陶宛不顾中方严正抗议和反复交涉，允许台湾当局设立立陶宛台湾代表处，是在国际上公然制造一中一中一台，开创了恶劣先例。说立方公然违背立方在两国建交公报中的政治承诺，是背信弃义的错误行径。建议中方啊。”好的，中立啊，赖以说中立赖以建立啊，大使级外交关系的政治基础遭到立方破坏。中国政府为了维护自己的主权和国际关系基本准则，不得不将中立两国外交关系降为代办级。立陶宛政府应该啊，必须承担由此产生的一切后果。立方狡辩，所谓代表处不惧外交地位，纯属欲盖弥彰。台湾当局妄称。在立陶宛设代表处是台湾重要外交突破，是一项所谓重要外交成果。这分明就是台湾当局和台独分裂势力不打自招，是他们搞台独分裂行径的有力罪证。赵立坚说：“啊，立方应立即纠正错误，他们不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚定意志。我们也正告台湾方面，无论台独势力如何歪曲事实、颠倒黑白，都改变不了。”大陆、台湾同属一个中国的历史事实，企图挟洋自重、搞政治操弄，最终必将死路一条啊！这个最后要强调，赵立坚说的啊，我们先把他们说的先给大家看看啊，他们怎么说的啊？立陶宛走到今天这一步，明显是被某些大国所策动，但牺牲的是立陶宛的利益。我们呼吁世界上其他国家从自身利益、根本利益出发。从国际公理和正义出发，不要被某些大国所裹挟，不要卷入无谓的对抗。啊，赵立坚表示。啊，这个立陶宛的事情啊，继续发酵啊。大家看，这个立陶宛说啊，这个不具备外交地位，中方都不依不饶啊。其实大家看啊，中方在这一步棋上，又啊又是啊砸起石头板子。搬起石都砸自己的脚，又输了一招啊！为啥呢？因为立陶宛说了，他不叫，不具备正式的外交地位啊。中方依然啊如此啊，这个鸡蛋里头挑石头。那你说白了啊，这就是在国际上啊，你的口碑再一次啊，开创了恶劣啊现。让世让国际社会真正看清楚了中共的这种啊霸权外交的本质。好，这里头我们说到啊，说起这个国际政治啊，国际地缘政治，在历史上啊，这个当年的前苏联，比起中共来说，估计都没有现在中共这么霸道啊，这么霸道。啊，这种霸道它必然会产生很多后果啊。中共，他以为是啊，嘴巴上说两句就可以。大家看啊，历史上当时啊，什么卡扎菲呀、啊，也是嘴巴上很厉害啊，走到哪里啊，在外交上要显示自己很厉害，然后嘞，呃，让对方国很没面子。但最终是在任何事情上都没有人帮他啊，最终死得很惨啊。这是卡扎菲，啊，这个萨达姆是对内啊，对内的这种。这中共不但啊站住了，当年前苏联卡扎菲、萨达姆的。这所有的啊，极恶于一体啊，就是嘴巴上啊，你像当年前苏联啊，嘴巴上他就没这么臭啊，不像这个当时的卡扎菲，中共是嘴巴上也臭，行为上也霸道，然后呢，对内还啊比萨达姆都要更加啊惨无人道，这不是给自己钉钉子吗？是不是、啊、棺材板上钉钉子吗？先说到这啊，莫博士你怎么看？
1: 呃、嗯，是的，最近这几个立陶宛事件，包括彭帅的事件，其实当时中共以为是可以用这种强权或者以前玩弄的很高级的这种手段，可以压迫这两个人，一个是一个国内的这个世界冠军，一个是立陶宛小国，能靠权势和胁迫能压两者就范。但是他没有看清楚，现在的问题不是这两个人的，呃，两个国家和两个事件表面的问题，是西方国家通过这两个事件，再把中共拉在一个叫做前台，在表演，对吧？所有的西方国家都是用这两件事把中共的外交跟骨子里的东西在不停的往外勾，勾出来以后让大家看戏，对吧？现在你看。中共从这个，我先说一下彭帅的事件。从彭帅的照片、视频、对话一点一点出来以后，这种国外的所有的媒体居然是一个统一的口径，就是中共逼迫这个彭帅，还有组织，现在连国际奥委会在演绎出拙劣的戏，对吧？现在没有人说这两个事情是真的，都在看戏的心态在看这个。那说明，所有的问题并不是说要把彭帅真正的救出来，或者根据彭帅的事件打击这个张高丽，而是让世界看到中共在彭帅世界上对整个世界体育组织和国际组织的胁迫和压力。这点上，中共其实上了一个圈套。那立陶宛实际上也是。中共在对台湾的孤立，其实世界各国在国际市场上，其实大家心知肚明，对吧？靠军事，现在台湾建交的国家只剩下十几个，越来越少，越来越压缩。但是现在这个事情，靠立陶宛的事件，不光是这一点，是要把整个世界拉在这个中共的戏台下面，要看着中共表演和丢丑。中共这一点上一直没有看出来。他还在那里作秀，这样的话，所有的国家都会看到一个结果：中共的外交是什么？外强中干，只会动嘴。如果立陶宛在这个世界上不但没有获利，而且获得了巨大的政治声誉，甚至其他的经济事益，那大家会看到一个什么结果？哦，原来中共没有能。如果跟中共断交，甚至不用断交，玩立陶宛的这种方式。跟台湾实质性的建交，然后不打牌一样可以获得利益，那中共的脸这次就会越丢越大。但是中共这一点上，我觉得反应起来真的是越来越差。我不知道是由于什么原因，是《顺天时报》的压制呢，还是中共外交部门的人看得懂不敢说，导致现在的局面。总之来说，中共现在在这个方面的假骗偷。越来越被世人所关注和看起。哎，非常有意思。好的，路德
0: 。好，这个这个根据这个新闻啊，这个暖场阶段，然后艾丽女士分享一下啊，待会儿我们说这个重磅的啊。好的，
2: 嗯，这个要看到呃很重要啊，就外呃中共外交部他给出的这个代办嘛，代办大家知道他有。呃、啊，大使级、公使级还有代办级，代办级别是没有外交全权,权的，负责谈判、建立外交关系、办理侨务和商业，所受的礼遇礼遇低于特命全权,权大使和特命全权,权公使，但享有的这个外交特权和豁免权是一样的啊。就现在它降到这个已经是最低级别了。那关系恶化的时候，在外两国之间关系恶化的时候，未达到断交程度时。一般都会做召回大使，将外交关系降至代办，这个是中共的一贯的这个做法啊，这个要先说清楚。那再说回到台湾这边的表示，其实它就是台湾社代表处，可以讲这就是，呃，它的全名叫做驻立陶宛台湾代表处啊，这个，呃，所以。这个其实就是一个代表处啊，代表处是负责设立所有的外交关系和建立所有的这个相关的外交对等关系的这样的一个前哨，应该讲是这样的一个关呃这样的一个东西。那现在他中共对这个反应呢？你刚才路德讲是不是过度反应呢？其实立陶宛的这个总理前总理啊已经这个对。对媒体说说，立陶宛让台湾正式设立驻立陶宛代表处，显示立陶宛已经决定中断与中国大陆的外交关系。就是说，他知道这个后续中国的反应已经会是这样了，所以现在的反应超没超立陶宛的反？立陶宛的预计呢？没有超出，而且立陶立陶宛的这个外长啊。呃贝呃，次贝尔吉斯上周五也说了啊，就是我们是前两天已经说了，立陶宛和美国要签署六亿美元的出口信贷协议啊，这就是说美国在这个过程中给你的呃的这个损失的补贴和支持，已经通过这个信贷银行经济的支持已经做出了表示，这个是立陶宛方面，而台湾方面就觉得是这个台湾呃七月份宣布的这。这个这个动作，我们之前都已经分析了，就十八年以来在欧洲的第一个新外交的前哨啊，第一个新的外交前哨，然后呃正式挂牌以后呢，这个就是所有运作的一个前沿阵地前哨这样的一个动作，所以中共他的这种反应，当然他会呃他很清楚自己现在在欧洲其实是。不得烟儿抽的啊！欧洲整个的外交关系和中欧协议全面脱钩，所以这个时候在这样的一个大环境下，立陶宛已经如此决绝，那么中共还要玩台湾的这个牌，在台湾这个上作为一个平衡点，然后来来跟美国和欧洲来玩这个交易，是不是还有更大的？他手上的牌是一张一张的没有，所有的这些假牌。假面貌、军事上的东西都已经一个一个被戳穿，现在还在玩断交这个手段，呃，我我们就说这个，其实他玩这个手段只能让自己死得更快。这个这张牌已经不在他的兜里了，已经在对方的手里。所以我觉得就是说，看完立陶宛总理的这个。这个决绝的啊表示，就是前总理表示，立陶宛已经呃做好了这个准备啊。中共做什么这样招，他都已经理解了，所以我觉得这个时候这种表态，其实中共再做什么动作，都只能让自己死得更快。他的目的，中共是希望能跟欧洲挂钩，但是他的动作是用脱钩来威胁欧洲不要跟他脱钩，但是事实上。就坡下驴可能是欧盟最好的做法，就是你不是要拖吗？那你就拖吧，赶紧在这个悬崖峭壁上，像一块石头一样滚下去。这个我觉得是接下来的很多国家对中共的这个策略。路德
0: ，是的啊，这个立陶宛的事情，这个我们可以啊，从这里这些点上可以看啊，中共这个体系啊，就是他这些人啊。水平基本上啊，他就是这个水平，啊，他就是整个的思维方式，就是这个这个套路，不管是对谁啊，对外啊，你像永远就是威权体制那种，是吧？就是吓唬别人啊，真正他有没有？就是你看这个美国、英美啊，英美很少有这种嘴巴上动一动。你像英国当时马岛战争，说干说开干就开干啊！当时啊，阿根廷的那个独裁者怎么的？他以为这英国一万多海里啊，不可能啊派这个出兵来把马岛夺回，怎么想都想不起想不明。但是英国说干就干。但对于中共来说啊，就是这种独裁的危险体制，它都是永远。玩的就是这种四两拨千斤，用这种啊这种假的方式玩心理战。好、啊，昨天啊，这个咱们报了，你看这个这个车牌号是吧？京 o A， 很多人说啊，这是公安部的，是吧？大家只说的一部分是公安部，但是啊，大家知道这是哪里的车？这是国务院啊。机关事务管理局的车，有一个部门啊，新成立的。今天我看有人在推上说啊，路德有本事把这个这武警现在去哪里了，是吧？很多人，武警去哪了？武警新成立了一个叫做应急啊应急管理部啊应急救援部，全称嗯，大家去查一下啊，叫做啊国务院下属的。叫做应急救援部啊，是以救援还是另外两个字？反正就是应急部啊，把所有的什么呢？这些之前的啊，这些什么武警部队的、黄金部队、消防啊，全部啊，就是所有的武警从公安全部拉到这个部门去了，地震地震局、消防救援局。森林武警安全生产，全部放到这个叫做应急管理部啊，应急管理部，啊，应急管理部就啊，你看五个国务委员，一个是叫做赵克志，是管公安部的，但是说白了，就最核心的啊，全部给他抽抽走了，是吧？还有人说啊，这个。剩下的这几个国务委员，所以说这个应急管理部里面管水电、水电警啊、黄金警、消防警、特警、特警啊，之前也是公安部的，也给它拿出来，全放到这里去了。就只说白了，就是习亲自管，而这个应急管理部啊，这是这个习汤上台之后干的这一票。很多人说，这就是公安部。你像啊，公安部现在等于说公安啊，这些孟建柱的，实际上只剩下了啥？只剩下了一些网警啊，只剩下了一些国宝啊这些东西。但真正啊管用的，有真正啊拿枪的，就以前叫做枪杆子啊刀刀把子叫公安枪杆子，枪杆子里头还有短枪长枪啊。拿短枪的就是武警这个，全部是应急管理部啊，这个应急管理部这个车是吧？咱给它报出来，昨天是不是？具体谁负责？虽然有个部长，但是在中南坑是有一个人啊，全面掌管的，全面掌管。而、啊、这个这里面啊，这些东西。跟很多啊，这个病毒等等都有关系。未来咱们慢慢说，这个莫博士，咱们这现在都是在做铺垫啊，让大家对这些系啊有个基本的了解以后，慢慢说出来啊，大家就明白了。这个莫博士
2: ，啊，
1: 路德先生又透露了这么一个东西，应急管理部我大致查了一下。应急管理部基本上把国家的生产、国务院的应急管理、公安部的消防、民政、国土资源、水利、农业、林业、地震局、抗旱减灾所有的部门基本上全部整合在一起。它是2018年开始，呃，四月份开始正式组建的。大家有没有发现？这个应急管理部实际是应急的是什么东西？什么急？就是中共国认为什么有急，事，这个部门都可以直接插手，而且它是跨行业、跨地区、全国的。那么大家想过没有？二零一八年成立以后，曾经大家知道，在武汉和周边曾经做过这个。叫做什么流感病毒？对这个军的这种应急措施，谁来负责？谁来管理？谁来应对？对吧？他是掌握所有的资源，而且大家想过没有？当时武汉的分层的时候，这个应急管理部绝对是什么打前头的，所有的很多的派系看着是什么湖北武汉在整。国家那个习近平说是亲自指挥，没有去，公安部只去了这个宋立军，但是实际的核心其实就应该是这个应急管理部。大家看到没有？大家现在回想一个事情，为什么当时我们觉得中共国突然出现了一大批的白卫兵，他们把自己裹得像一个防化战士，但是他们可以做任何事情，对吧？你家的分门、你的检测、你的救援、你的房屋、小区，甚至所有的东西、吃饭、任何事情，他都可以管，他都可以超过地区级警察局，谁都管不了的东西，他都能管，因为他有一个更大的头，应急管理。那么应急管理，我觉得就是什么？习为了应对国家紧急资金的事情，甚至未来的这个病毒在中共的扩散，成立的一个叫做“锦衣卫”的部门。这个“锦衣卫”的部门可以越权做任何的事情和处理。那再深一点，他2018年成立这个部门，那2019、二零一零、二零二零年的所有的病毒爆发和全病毒的封闭。是不是就成了一连串可以连在一起的事件？哇，这个路德先生就说，看来这个棋是从2018年开始，整体细节的布局都已经出来了。这可能是超中共这个超限战真正起步的一个环节而已。好的，
0: 路德，这个莫博士啊，就咱这一点，你看莫博士水平高就是这样，就把这些东西来龙去脉就想明白了啊。你看到现在开始有哪个媒体说过这个应急管理部，丫头什么时候？这就是核心。咱说昨天那个车就是应急管理部的车，啊，这是第一。国务委员就坐在车上，啊，虽然有个部长，但是真正调度，啊，是直接袭国务委员，相互之间，里面的情妇，啊是谁？咱都知道，啊，里面的通话。在车里头，就是说，这是最机密的啊！就是，我们之前说了啊，咱们现在都是做铺垫啊。你什么公安部啊，什么什么孙立军，这都是啊，根本边都挨不着。我跟你说，真正的是这个应急管理部全面。如果别人说什么锦衣卫啊，对，因为他把特警也放进去了，有执法权，有枪有炮，啥都有。有队伍，几武警几百万放在这里面，你想想，这是多大的一个一个机构啊？有特权，随便发，说地震就地震，说疫情就疫情，说啊这个要小区各种管理就管理。你看是不是、啊、资源全都有？要人有人，要资源，要么穿白衣服，要么穿蓝衣服啊？你看边防。消防以前都是公安直接给你抽调，现在成了应急管理部，而、啊、这里面啊，这个最核心的，就是在这个部门啊，咱们有他们的这个语语音啊录音，是不是？这些逻辑说清楚了以后，很多人如果还傻乎乎的，是吧？这就是我们在做铺垫啊。这个艾丽女士
2: ，对，我觉得，呃，刚才讲的是这样的，就是说全面的，他等于把这个通过呃应急管理，然后来把所有的手把手插向所有的安全部门啊，等于就直接自己成立了一个呃席位队啊，类似于这样的。大家不要忘了，十一月九号啊。国家综合性消防救援队授旗仪式九号在十一月人呃在人民大会堂举行，当时就是习近平啊授旗，然后向习近平效忠啊，然后国家主席当时的这个习近平，他就呃这个也给予致辞，所以当时我记得这个很，确实现在结合啊路德的说法呢，我觉得就很很说得过去了。为什么消防单独授旗？因为中国。在中国，消防从来不会救消防和救援，从来都是挂在公安下边的啊，怎么会突然间单独受齐？那么现在看来，就是啊，确实是整个的这个安全部安全的这个武警的队伍的调动啊，已经全面完成，而且已经落实了，所以才有这样的新闻爆出来啊。所以，嗯，我我就就是就是就是这样的啊，好录的
0: 。所以啊，这个。你看，昨天啊，说这个车，他们这个这是啥？这大家啊要明白这个逻辑逻辑点啊，逻辑线啊。这个之前啊，这个公安这一块啊，席要把它拿，它是一，它先把这个最最大的一块给它拿走了，就消防、武警、边防、黄金，就所有的武警部队给它拿过去了。成立了应急管理部，啊，应急管理部啊有部长，但是呢，具体谁说了算，是吧？有通过有国务委员席的人，啊，中间是吧？这个具体的，啊，车啊，然后司机啊去哪里安排一些事，这都是啊，这应急管理部的人吃饺子吃的不少啊，吃吃这个老白包的饺子，因为吃。这是核心的，等于说，所以你这个公安，啊，之前，他可以放着你，啊，放着你，说白了就是，因为你主要的，你你的最有实力的一个部门给你弄走了，就是最有实力的这一块给你抽走了，你这公安不就是正儿八经只剩了啊几把小手枪而已，别人长枪全都给你拿走了，有啥用啊？想过没有？啊，它既没有放在，啊，很多人以为说啊，消防警啊，或者什么边防都已经解散，根本没有啊，完全席掌控。这里面，刚才说一八年啊，一九年啊，搞了个什么什么军演，是不是？那不就这部门干的吗？啊，这个军演里头有军演代号啊，病毒的军演代号叫什么？再到后面武汉的一系列。公安根本没这个能力，就是孙立军说白了，他他有这个能力吗？他没这能力，这都得靠以前都是靠武警，武警就是啊，所以啊，这里面这里头的这个回头慢慢啊，给大家把这个逻辑建立起来，就知道啊，因为你要知道一点啊，这里头这些录音啊这些东西，啊，你你逻辑不明白，他就没这么重磅。很多人就觉得这这这这录音有有啥用啊啊？因为往往这个录音里的可能就是几秒钟就是关键点啊，几秒钟就是重要的关键点，是吧？先把这个说了，让大家在推特上搜来搜去啊，让他们五毛来回质疑，质疑完以后看看啊，如果猛的一下，很多人觉得这个这这个逻辑上概念没建立起来。就容易被搅浑水，是吧？咱们先把这个放出来，让看他们五毛怎么搅浑水，看他怎么搅啊！你看最近到现在，啥浑水都搅不了啊！说是那是叫乌乌拉菲啊，那个照片，二0零1一年、2002年，乌拉菲多多大了？ 7 7年的，这帮人就是这这就是他们搅浑水搅失败了，知道吗？啊，乌拉菲都多大了？是吧？乌拉菲是那个叫吴以林的哥哥，吴以林，别人网上自己都挖出来，现在都几十岁的人了，是不是啊？他老公是那个叫什么什么大女，什么叫啥啊？我忘了啊。所以你看，乌拉菲都比他大啊，人居然说啊，二零零二年时才几岁？你这不是扯淡吗？所以这就是他们搅浑水搅失败。小失败的结果啊，所有的人一看就知道啊，谁说的是真的，谁说的是假的，是吧？更重要的啊，对福大牛，咱们说的这些，关键是，党内的啊，真正懂行的人自己去打听，咱说的对还是不对？有没有这个人名字啊？他的接生医生叫啥？待会儿咱们说说楚阳啊，这二零一八年去哪里实习，在某个公司实习两个月。是不是？怎么出生的啊？怎么怀上的？咱们都给他说出来。为啥？因为这些一点点说出来，自己他们回头自己去自己去核对。这个是啥？更重要的，是让他们三八线以内的人和三八线以靠近三八线啊的这些人，自我自我看看到底说的是真还是假啊？这个很关键啊！这个很关键，这就是、啊、安全感，你到底有没有？在咱们面前，你有没有安全感？是不是？这是关键点。这个博莫,莫博士，是的，这里面其要通过这么多的
1: 事情和细节要放下去，一定要有一个自己的生力军，这就是锦衣卫，也就是类似于当年希特勒成立的一个。这个秘密警察组织叫做盖世太保，他的权力其实凌驾于所有的那个呃德国的军队和警察之上的。他有秘密逮捕权和所有的机构的干涉权，而且他可以直接抓捕、拷问，甚至处决。这个就是当年盖世太保为什么盖世太保是整个纳粹最黑暗和这个战犯最多的地方。很多盖世太保的军官。最终都是战犯，就是因为他实际上做了很多希特勒手下最黑暗的事情。那么现在的这个应急管理办公室，大家知道，我能查到的话，也就听众看到一个王勇，以前是减灾办公室的，现在我估计他也是领导之一，也就是他应该是习控制这个部门的其中一个领导之一，或者是主谋。那么他其实已经代替了赵克志这个中国公安部和对中国维稳的核心，也就是习在过程中，就是大家知道以前为什么说我们这个刀把子的迁移，除了这个掌权和政委外，习又搞了另外一套，就是借里面生壳，借壳生蛋，生了一个什么应急管理中心。把所有刀把子的刀刃和最强的部分收归己有，剩下的都是小刀和短刀，根本就没有威胁性。那么，这个应急管理部门，我觉得未来是整个中共所有党内叫做高干，说是党员的头上的一把刀，就像盖世太保一样，他无所谓你是什么军衔、什么地位，只要是你触动了他们所谓的秘密条款。你就会被抓捕、处决和审问。他已经凌驾到这个之上。特别是中共为什么这两年我一直觉得奇怪，就是他对清零政策如此青睐，对分城和戒严如此的这个迅速。其实我就看到了，是这个应急管理的一个整合和这个操练。它是未来其控制整个九千万党员和所有政府部门的一个杀手锏。他已经超过了这个政法，就是很难想，就是政法对王启山他已经不信任了。你们出来再多的人不信任他，现在要重新敲碎，成立一个自己的部门。这个部门绝对是以习为宗旨，就像盖世太保，他只承认希特勒的领导，对吧？盖世太保说是德国的，但是他只忠于一个人，他其实党。他是纳粹党的秘密警察，或者说是希特勒个人的秘密警察。那现在这个应急管理办公中心，我觉得不会是服务党和其他派系，他的最终目标只服务席和其家族。这一点上，我觉得现在党内的人应该开始清醒和认识到，特别是路德先生现在点出来
0: ，好的，路德，大家知道这个公安的名声很臭啊。名声很臭，就像以前什么东厂啊、锦衣卫名声很臭一样，武警名声也很臭。八三四幺啊，这习他心里很清楚，谁控制八三四幺就是中央警卫局，谁就控制啊这些所有的这些领导的真正的真正的从厨师啊，从所有的都是习他就上去他就厉害，他就搞了一个应急管理局。这就是我们刚才说啊，昨天说的，你有 8341， 但是8341后面有个应急管理局，因为它里面特勤局给它放进去了。说白了啥意思？你8341背后啊，是习真正全面操纵的、控制的，用应急管理局的，就是以前说西厂西东厂西厂，说太对了。在这个之外，就等于说你8341其实已经。没用了，就之前江通过啊什么八三四幺这种方式，以前控制湖，这一招已经不管用了，对习已经不管，用，习搞了应急管理局，啊，把这个最核心的，既可以把公安搞定，又可以把这个啊这个江在中央警卫局控制了几十年，我们之前做节目专门说过啊，几十年你去给他换，你来不及换，没问题。成立应急管理应急管理局，谁负责？谁真正全面负责？这就是我们说的，是吧？这个中南中南海里面啊，这个厨师、司机都是现在啊，都是负负责啊，应急管理局的这个头去给他负责，所以他的权利很大啊。这里头，你看，这就是，这就是啊，这个大家。不知道的时候，就西，不说，啊，没有，不声不响就把这些东西给弄了。应急管理局，全，啊，全全中国，现在各个地方都有，这这是真正的啊，真正的实权部门，因为，他把这些全给他。之前啊，边防警啊，武警啊，消防警，黄金警是吧，特警。这全都是最最有实力的部门，给它抓在一起，并且以应急的方式，随时可以发各种各样的文件。啊，这里要封城了，那里要戒严了，那里要啊，因为应急的原因，这里有地震了，那里有气候问题了，全都归应急那，厉害吧？这就是厉害。但是。咱们的所有的很多是吧？这些机密啊，这他为啥能爆出来？就连公安的都不知道，因为公安现在离离西离得太远啊。就连啊8341估计都不知道，因为也离西的远，只是一个名头而已。应急管理局更重要的是把医疗给他弄进去， 301是吧？三零五，啊，医疗最重要的体系就是我们那天说的，你听话啊，你就待着；不听话，应急嘛，肯定有应急救援啊，应急救援就把这个医疗全弄进去了。你不听话，那就心梗死。看明白没有？如果这一点看明白，那他才,才知道，啊，这个到现在，丫头什么时候？编都挨不着，我告诉大家啊，这才是真正的啊，对，就是各地的医院，因为都要负责应急救援，所以啪，全弄到这个应急管理部。这是应急管理部把这个名义，把最最啊，你看生物武器是吧？医疗救援，啊，各地的人员调度、消防，你可以用消防的名义能做多少事？大家想想。能做多少事？边防，很多人说为什么你被边控了？应急管理、应急救、应急管理部一指下去，你就被边控了。这公安的权利都给他收回来了，因为，你边防是属于这个是属于边防管，他已经先不归公安管了，归应急管理部了
2: 。艾丽女士。对这个，其实习的这个斗争手腕还是很厉害的<咳>，就是用应急管理部、用消防啊，就是扯出来一个新的大旗，就是真的，我能看出来，就是换换了换了坐江山的人以后呢，他的变化是很大的。当年武警也是一样，武警就是八九六四之后是吧，新成立的一支保卫中央的警卫队，因为发现。中央领导人是很岌岌可危啊，随时有可能冲进来，是吧？得在各个地方设立这个武警，这个当时这个设立的，但现在走到这样的一个关头，觉得什么都不重要了。所有的这些，啊、呃，就是用消防或者是用呃这个应急的手段来打出一支新的队伍，就像当年打出新武警一样啊，武警一样啊，武装警察这都没听说过，什么叫武装警察？哦，原来是这样的。啊，各个各个什么，嗯，呃、啊，电视台重要的机关门口啊，这个政府大院门口都是武警战队，包括外交官，呃，这个外交使馆门口都是武警来战队。为什么？因为要保卫这些所谓的这个中央领导或者是什么。那这一支队伍现在换成了消防啊，好像消防在国外。还有在老百姓的名声当中，在中国的老百姓这个没有什么感觉啊，在国外他是名声非常好的，因为消防队员就是最重要的保卫人民生命安全的这样的人员啊，所以他利用这样的一种对差啊，他来他来组织来建立一支新的队伍，来来把手杀向伸向所有的队伍，像边防边防七十九安全部门。和公安部门，这个这个完全是一个独立的部门，现在归到他名下，等于他就把所有人出行的，呃，这个你能不能出行，你到哪里啊，谁也跑不了他的这个，他要当老佛爷啊，要当这个，跑不出他的手掌心了，要要这样去管，然、啊就是说，嗯，各个角度，呃，全面围堵，就是搞这种人与人斗争的这个权力的掌控啊。事实上，他拆八三四幺部队早就已经在开始拆了、啊、就像刚才路德讲，八三四幺也够不着他，是的，早就拆了，几年前就开始拆，然后各个部委都在拆啊，总参二部也在拆，全面都在拆。整个的把军队的大军队的这个系统搞了一个天翻地覆，就是要重新掌握权力，因为只有拆掉权力，卸了你的武装，再给你装武装的时候，你的主子就不一样了。所以我觉得习现在搞的这一切的斗争，都是这个毛那个时候搞的这种政治斗争和斗人的这种斗争的这个呃，就是全面收权的这种做法啊。现在应该讲他能够呃能够。今天爆出来啊，就是包括他现在的这个情况，就是他已经基本上都组装完了，要在这个六中全会之前完成，甚至在六中全会到这个明年的这个二十大之间，要进行全面的封城。你看，北京城现在已经处于基本上封城状态，就是所有的事情进入到了一个寒冬，进入到了一个凛冽的。白色恐怖的氛围当中啊，这个我觉得是习要给所有的政治对手看的，当然他也做给自己看啊，因为这一把刀子就看谁拿刀柄啊，弄不好就把自己给宰了。路德
0: ，这个应急管理部啊，随时他就以应急救援的，什么叫应急救援？应急救援就相当于是战时状态啊，战时状态就超越一切现有的啊。中共内部，啊，各种法律，战时状态，说白了，就习的指令高于一切。你看应急救援，一旦任何时候，他随时宣布某个区域进行战时状态，随时应急救援部要抓谁抓谁，要干谁干谁，是吧？看明白没有？这就是啊，大家自己上网去搜，咱们说的东西。网上都是可以验证的啊，是吧？这是最高，很多人说啊，这个独裁他怎么那个？所以就我们就揭示了这个习的一点一点，大家看不明白的这些东西，被丫头给误导了，天天以为公安公安公安早就没权了。我告诉大家啊，这就只制成了一个网警，然后这个国宝那有几个人啊，是吧？真正的实权。全部跑到这个应急救援、应急管理部，啊，你部队你都没没有应急管理部的权利大，你各大战区司令、政委，应急管理了是吧？政委司令啊，大家知不知道当年博一波啊，博一波在八九六四的时候，大家可以啊，古开来带着博呱呱啊，博呱生病了。然后呢，薄一波的司机出去，当时直接啊，他觉得是薄家的，是不是啊？当时这个戒严队伍不让他们走，然后嘞，怼起来，然后一枪把这司机给干，从这个左边的耳朵进去，右边的太阳穴出来，被打死了，啊，被打死。薄一波当时邓小平那有啥办法？那属于。战时状态啊，博一波，只能啊忍气吞声，这些事都是真事，大家可去看啊。这说啥意思？就是战时状态、应急的状态，一个人说了算。你任何人，哪怕二把手、三把手，谁分分钟给你抓了啊？当时博一波，那绝对的啊，除了邓邓以外啊，最有实权的，照样。照样啊，司机说打死就打死，说难听点，如果当时把后面的这个骨开来搏呱,呱呱打死，不就打死了吗？这这就是啊，这就是这个他们的这个政治斗争内部啊，挖空心思干的是啥？干的就是如何用最啊最各种啊钻各种空子。最有名义的方式，把这个权力弄到一起，东厂西厂，是不是？不仅有调查、监控、监督，你边防随时，啊，你任何，啊什么常委的，是直接给你边控了，是吧？黄金，那说白了，那就都是钱啊，跟啥东西有关？跟经济有关。黄金部队，消防那更加不用说。你所有的房地产，哪个房地产不要看消防的脸色？你再牛，你得消防给你一个证验收，你才能过。这不就是啊？你所有的地产谁控制？消防说了算啊！刚才说应急救援、医疗，是不是？你再牛的当地啊，什么卫生厅？啊，什么 CDC， 你都不如别人应急管理部里面的专门负责应急医疗的，他们说了算，这多厉害！想想，莫博士，嗯
1: 、呃，是的，这个里面我就想起了在疫情之间这个应急管理部，但这张应急管理部初期成立的时候，不是应对公共卫生事件的。但是由于这个疫情，让应急管理部的权限非常大的扩大化了。它以前是应对自然灾害和事故灾难的，但是这次疫情的公共卫生事件和社会安全事件，现在也被归纳在了这个应急管理部。二零二零年的时候，应急管理部的这个曾经一个防控发布会上曾经说过。应急管理被不作为主要单位，但是它跟其他的这个卫生行业配合要发挥重要作用。一个是物资的调配、方舱医院和定点医院的安全保障，所有人员的执勤、地方开展的工作、消防全部归应急管大家知道吧？这时候出现问题时候的执勤，然后消防安全指导、运输隐患，全部是这个单位说了。就像你建了个医院，这个医院门口的门卫、警察和里面的安安保，全部是这个单位的人。那你说这个单位的控制权是在谁手里，对吧？那么我又在想，一个防控的自然的部门，它刚开始只是在特定环境的时候。才能拥有绝对权利，那么也就是说，这其实制约了这个部门对中共其他部门的跨行业。如果没有应急事故和危险，它就不可以越权。但是大家看到这一两年突然的这个部门的权限的极大的扩张，就是因为什么？疫情。那么我是不是可以脑洞开一下？这种疫情最早的出来。由公共卫生事件、各种事、这个灾难事件的发生，其实都是在着重扩大应急管理部门的权限的一种运作。我可能脑洞太开，大家有没有觉得这一两年来，中共国内各个地区的这种自、呃，不说自然灾害，人为意外事故非常大，多处爆炸、火灾。对吧？这种无缘无故的事情在各个地方都有出现，为什么突然集中出现？那谁管理这些事情呢？当这些事情处理的时候，最高的指挥部门又是哪里？他的权限是不是马上超过了当地所有的部门？而且应急管理部，我觉得还有一个特色，当出现意外事故的时候。他有能力调用所有的当地的资源，我觉得这个是很恐怖的，就是你可能省长，你是部队首领，对你控制这个地方，但这个地方突然被定义为事故的时候，你所有的这个当地的公安、政府，甚至部队、民政各个方面的绝对权利就突然变成了应急管理部了，他有绝对的收集权，这个时候他的权限基本上就相当于一个临时的。太上皇和钦差，那么他对这个区区的处理，基本上就是什么独断专行。这个想起来真的跟中共的当时的锦衣卫下到地方上，不管你是分江大吏还是谁，见到锦衣卫都要低一头。好的，路的
0: 。是啊，这个看到没有啊？这都是，这个，所有的啊，你看全部啊都给他弄过去了。水灾。火灾、水火啊，旱、地质、化学品、病毒、疫情啊，这个安全生产全归一个啊，看没有？这是大家都都恐怖啊！就这，你看这林业、林业、地震、煤炭啊，消防、武警、黄金、民政部的救灾、国土资源部的地质。就这一点，所有的权利全收归了，啊，应急管理部表面上啊是有个部长，但真正的是吧，就是咱们说的这个国务院的肖捷啊，国务委员负责掌管，直通中南，直通席，是吧？因为他又负责管理国务院的事务管理，机关事务管理啊，机关事务管理以外，还有啊，这、就是。这里面啊，一系列的事情，就是等于说他啥都知道，他是啊，提前啥都知道啊，这就是关键点啊，关键点之关键。咱们啊，说说这个这个楚阳啊，好几天没说了，这个戳戳啊，这个包子啊，这个细包子。楚阳在二零一八年的时候。二零一八年，啊，这个王化成这个教授安排去京东实习两个月啊，财务部，当时京东刘强东都不知道啊，不知道这个楚阳是啥关系、啥背景，啊，实习两个月以后啊，这个刘强东就在啊美国被抓了，他去的财务部实习两个月，搞会计的，啊，咱们说说这啊。这个，想想啊，这里头意味着啥？这个艾丽女士，你觉得意味着啥
2: ？这等于是杀手锏啊！把楚阳同学送到京东去实习两个月，这个过程中等查京东的账吧，了解到底这个他可以直面圣上是吧？到底这个像这种京东啊、阿里巴巴怎么运作的啊？他又在杭州。啊，阿里巴巴肯定熟，所以他这个去京东实习两个月，对，给他们一点颜色啊，给他们一点颜色瞧瞧。其实这个刘强东啊，看他后来的反应，他真的是蒙在鼓里，真是不知道被谁啊在背后捅了若干刀。<笑>都不知道是谁干的啊，所以我觉得真的是冤啊！在中国，如果你是一个小老百姓发展起来的，你觉得你靠上大树，这永远没有树可以靠啊！你觉得你是赵家一条狗啊？这个赵家能不能把你当狗看还是一回事，所以让人觉得非常的悲凉啊！就是说，你看这个楚阳，他去那两个月，这个刘强东，这真的是这样的一个关系的话，我觉得这个。就是意味大了啊！就是真正的要看一看他们在什，你你觉得西神不知道吗？他都知道啊，他会用各种办法去去直接把手伸向各个直接的企业大企业里边。当然，这个最重要的是，你看楚阳直接向圣上汇报，那比任何人说的话都重要。所以这个就对太子微服私访啊，这个就是这么回事。呃，真正的等于了是成了一个密探啊，成了一个杀手锏啊，来向各种的这种企业里边把他派下去，而且他学的人大啊最有名的就是会计系，当然还有法律啊，他这个主要他是人大是党党校办的是吧，党党姓党的这样的一个学校，所以人大的会计系里边出来把他送进去就是查账啊，最重要的就是掌管好钱袋子。这些事情，人到底是在干什么？要把它研究明白。所以我觉得这个刚才陆德讲的这个，以及刚才说的这个消防，呃，这个应急管理部啊，应急管理部管什么？管所有的事情，我都可以让你令应急，所有的事情你我只要想查你，我就可以立马让你，呃，放一个紧急状态，是吧？出了一点问题。谁知道你们小小区里面什么人把它马儿变黄了？谁知道你们这个地方什么人需要治理？我只要用这样的一个口号，我这把刀可以顺理成章的从天上的任何一个地方，准确的、精准的砸到某一个人头上。所以他用应急管理这个事情，用国务院事务管理处，然后直通圣上是吧？直通皇帝，那么皇帝就等于一把抓，这就是达到了习最开始上任的时候成立成立一百多个委员会啊，就是因为没有任何委员会向他汇报啊，他就要自己单把所有的桌子都掀了，单独立一条网络。那么现在看这个应急管理部。真的是已经就是全面完成以后，把这些呃，把这个这个所有的伸向各个地方的这个权力网的这个呃网络啊，就铺在了这个应急管理部下边，由他直接掌管啊。路德
0: ，是啊，这个莫博士你怎么看啊,啊？你怎么看？呃，
1: 楚阳的事件，其实我现在大致路路德先生这意思，我突然感觉到，为什么席家人要？楚阳去学会计了，这就有一点叫什么？呃，缺什么补什么。就是习家人突然发现，他们整个家族在各个方面一个最大的短板，其实就是在金融上面，他们没有这个才华。大家看到吗？包括习仲勋、齐兴，还有习家的各个地方，他们都没有出到金融的这个人才在，在或者说在金融领域做大。这个相当于比其他的三八家族，甚至江邓几派来说是他的软肋。这也就是为什么他们希望生一个聪明孩子，还让他学金融经济东西。未来他们要叫什么？呃，掌控整个中国，拳斗武斗这些黑人习家不在话下。现在证明他比谁都高一点。那么在经济上面，他们的短板就要补起来，这就是为什么他们处心积虑培养楚阳在会计上。而我认为这个刘强东的京东的事件呢，实际上他属于呃被临时，我觉得可能很可能是楚阳挑选的一个随机挑选的一个大的企业，让这个未来的组织小试牛刀而已。其实挑到谁都会倒霉的，大家知道。中共国的企业，只要上面愿意查你，没有一个企业是没有问题的。那么是挑到谁，那算谁倒霉。这个让我想起了这个美国前一阵子比较热的一个，呃，就那篇叫做《卧底老板》啊，就是老板化妆成最基本的人的员工，然后到里面去跟各个地方谈谈，完了这个企业的内幕和东西都明白了。所以说，这个也是给楚阳增加一个未来的政治资本和精力。可见，这个中共的这个习家对未来的培养还真是处心积虑啊，着重的东西。那么，什么都可以是面面俱到。那么，习家这个紧急应急管理中心的未来的效忠的，就会从习近平到他的下一代。我觉得这个传承慢慢的就开始浮现出来了。好的，陆总
0: 。这个啊，这个刘强东啊，现在已经啊，和京东没有关系了啊，没有关系了。这里头有没有这个欲遮耳目的这个，大家可以脑洞啊。但反正只是告诉他啊，这有这么有这么一回事。这个到京东实习两个月，然后刘强东就出事了，是吧？这个楚阳啊，然后啊，怎么？当时啊，是席啊跟楚阳的妈母亲啊，当时还在上学，切磋棋艺啊，切磋棋后，说意外怀孕，然后呢，当时不想留着孩子，直到六个月才找到席，席家决定生下来，这样就有了楚阳。啊，这个，这个也也也也有意思吧？啊，这个艾莉女士啊。
2: 对，这个属于意事了啊！这个激情外的这个啊，这个意外怀孕，其实这个为什么这六个月才找到，就说明真的是没有什么关系。但当然不知道生的时候是怎么样的一个待遇，以及生完了以后，怎么是由妈妈带还是由这个奶奶带啊？哎、不是之前说了吗？姨
0: 妈带啊，带八个月。对
2: 、嗯、对对对对，姨妈带对姨妈带忘了，是这个就是挂在这个谁家的媳媳啊远平家这个这个来带的，所以这个其实是呃应该讲这个这个刚才路德报的这个关系啊，因为媳很很擅长下棋啊，很喜欢下棋啊、呃，所以这个切磋棋艺切磋出来的这样的一个嗯、呃呃、一个精华啊，应该讲是这个孩子，那那他。这个呃，为什么决定留下来？哈、啊，当当时包括留下来以后呢，齐心越来越喜欢等等,等等这个过程，啊，包括他妈妈后来在后续是不是还有任何的角色啊，在这个里边可能可能完全都已经跟这个没有关系了，当然也不知道啊，不得而知。但是能够感觉到，其实这个就是，嗯。这个楚阳的身世啊，这个谜其实非常好的，在某种程度上就给他留现在的这样的一个，嗯，这样的一个角色吧，能够保留下来认祖归宗等等等，前面都不计前嫌了，所谓的这个到底是怎么回事？但总之是真正的这个啊龙子啊就行了。所以我觉得这个，哎，这些笑谈大家都可以去传一传啊，还是挺有意思的，有的。
0: 好的，这是啊，这个说到这的时候，实际上，啊，这个告诉大家，这里头很多细节啊，这都是从哪来的？他们这个不管搞什么应急管理部，他都没有安全，没有安全，在啊这个各种维度的打击之下，他是没有任何的啊这个安全的，啊，前段时间啊，什么政治安全会议也都是应急管理部。由牵头，是不是？因为里面有特勤、特警、特警的能力啊，它是和别的能力是不一样的。什么能力？你像这个边防啊，它肯定不具备，是吧？就是特警是啊，监控啊、监听，然后还有执行的啊，特殊任务的，就特工的啊，这些能力它是远超什么消防警啊等等啊这些。啊，边防警啊，黄金，这个警，所以他这个啊，这个是不一样的啊，就等于习他上台，如何集权，如何把这些集权，你是要有能力的，你没有能力你是集不了，特别是在中共的这个这个体制下啊，这个列宁式子组织体制下，他就得要想想办法啊，既不能动。别人的奶酪，又得不知不觉啊，把这些东西给弄下来。你看这个，这所有人天天关注的就是公安啊，关注的孙立军，实际上这悄悄的，哎，这个应急管理部才是真正的权力部门，才是真正的啊，各方面最高权力部门，可以说是。而之前。啊，还以为都是公安啊，公安早就已经弱化了，被袭架空了。这个赵克志没啥那个了，是吧？就让他们自己在那里瞎折腾，是不是？啊，很多人说国安，但国安当然那个，但是根据应急管理部来说，那你你国安就直对对老百姓而已。那应急管理部，那说白了，分分钟就把你国安的权利给弄过来了。这就是厉害的，但是这丫头有说吗？他啊，第一他不懂，第二懂了他也不敢说，因为这才是核心的东西。就相当于啊，告诉大家啊，这个锦衣卫后面有东厂啊、哦，别人说哇东厂好厉害，然后再告诉你东厂后面有西厂，西厂比东厂，那大家彻底就搞明白了，是吧？这就是一样的概念，啊，这个，这里头啊，因为他还制定这个相应的各种政策，应急管理的政策，啊，而这种政策的话，就决定了，决定了啥，你的当地的干部的任免，这都跟这些有关系，啊，因为大家要知道一点啊，这个。之前说过，一个省如果死了超过多少三十五个人还是之上省长就下去了，是吧？一个市是二十几个之上，市委市,市长就下去了。你看，应急管理部说了算，他说你死了多少人就死多少人。应急管理部说啊，死了三十八个人，那你省长就下去了。说只有三十五个人，哎，省长没事你这看明白没有？就是灾难事故，最后定性定义，到底死了多少人？应急管理部说了算，那不就是习火都说了吗？啊，这个省的省长该换一换了，啪，这边就出了个事就像那个，要么就是水灾，要么就火灾，要么就是安全生产啊，这里爆炸，哎。该换换了啊！超过了这个三十五个人的、三十六个人的线，省长就下台了。这这一连换一连环的事情，大家看明白，多么的啊啊！玩弄于股爪之中，玩弄于股爪之中。你的组织体系在这个应急管理面前，那根本就是胡扯，是吧？中共啊，内部的。就是将建立了几十年的啊这个体系被彻底给打破了，彻底破了你的局。应急管理部说华阳年啊怎么怎么地，直接银行就给他冻结了。应急管理部下的命令，为啥？因为啊属于这个金融安全、金融灾难，或者会影响。国家的金融，哎，你花样年的几百亿就动不了了，是不是？啊，这些所有的，他都得有有一个名头，啊，中共啊，经常就玩这个嘛，有个所谓的法律，哎，你看这都是依法对你这个花样年，就算你找到曾庆红都没用，啊，你解不了这个套，解不了，哪怕你之前。啊，这跟着财政部啊什么什么没用，财政部都得听应急管理部的，因为，回头说哦，财政部为啥要冻结这些银行？啊，呃，银银监会为啥要冻结？银监会一看应急管理部一指令下，银监会必须得配合，是吧？这刚才说的，那你这个所有的一切，大家看明白没有？你这个整个的生活啊，这个社会生活，就就对，文革领导小组一样，对，日常是哪里啊？要换个省长，换个组织机构，搞点事儿，应急管理部给你折腾出来就行了，折腾出来，然后再来定个姓，定个义。就决定了。权力就这样集中了，任何人半个字，他依法啊，都是讲的依法。这个莫博士是的，这
1: 个应急的这个中心，特别是在这个疫情之下，然后借着疫情之势，已经觉觉的是权力跟东西已经呃势力走到了一个高峰之期，对吧？应急就像现在我们曾经一直说过。中共的疫情的爆发跟实际的病毒和案例没有关系，那么就会出现一个问题：谁让这些地方出现疫情？那么很简单，就是这个应急管理中心，他觉得哪里有疫情，哪里需要应急，就应该出现疫情，那么他们就可以随之而然的应急管理中心，对吧？这个地方道,道理就很简单。当有应急管理中心出现，他甚至有定义应急权的时候，这个可就是危害大了。对他觉得这个广东不安全了，告诉你，广东现在有了疫情了，马上应急处理，他就可以把广东市分起来，广东人全部在家，广东所有的权力和物资归他调派，所有的广东人排队去他那里检测和这个什么叫做挂号跟踪。对吧？他马上就可以把一级，中共所有的一级，在整个这个应急管理中心都没有安全感。为什么？他可以定义应急，不管你有多高，对吧？他马上把城市分了，把所有的吃喝全分了，把你的店分了，水分了，小区分了。你是以前的什么开国元老也没有用，你只要不是三八家族的人，他都可以用应急管理的方式把你。应急和处理掉，这个就是现代的盖世太保。好的，路德
0: 。对，这个啊，这就是现代的盖世太保。好，咱们今天节目就到此结束啊。接下来这个咱们是连续剧啊，连续，所有的都是一步步深入啊，逐渐深入。好，别忘了点赞分享，谢谢莫博士，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天就说到这，再见。